0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг. Реальность». Ну, во-первых, коллеги, как вы заметили, я в этом выпуске еще и немножечко видео видеоверсий. Я очень хочу попробовать все-таки вывести наш подкаст на видеоформат для YouTube и ВК видео на текущий момент. Дальше посмотрим. Но! Но пока сразу же давайте предупрежу, что это такой экспериментальный формат и конкретно даже этот выпуск лишь в начале будет со мной, так как в основном мы его записали без видеоверсий. Это будет плавный переход, возможно, многие выпуски все еще будут со статичной картинкой, как это было ранее в видеоверсиях. Однако я по чуть-чуть очень хочу, надеюсь, что получится выйти все-таки и в видеоформат в полноценном своем таком представлении. Все-таки рынок считает во многом, что подкасты – это такой видео, также формат. Многие являются визуалами, и я все стараюсь делать для вас. Мы уже для вас выходим в формате статей на нашем сайте marketing.audio, на многих диджитал-блогах, которые, в частности, нас поддерживают дополнительными репостами, за что им отдельная благодарность. Вот Мы также постоянно выходим в аудиоверсии, это наш основатель. Основной формат, и уже есть мы давно на всех абсолютно плеерах, и огромное благодарность каждому из вас за то, что вы нас поддерживаете. Вот. Но также будем стараться выходить и вот в таком видеоформате. Поэтому, если вы слушаете нас в плеере, знаете, что вот этот кусочек попытался мною быть записанным в видеоформат. Я надеюсь, в конечном итоге все это у меня удалось. И вы можете посмотреть на меня. Вот. А дальше будет только больше. Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что все получится и также надеюсь на вашу поддержку, лайки, репосты коллегам и комментарии. Пишите, хотите ли вы все-таки видеть нас или ключевое, как всегда, это слышать. Меня и наших экспертов подкаста «Маркетинг и реальность». Вот так, коллеги, это была такая начальная вставка. Теперь наша основная тема этого выпуска – это шрифты. У нас сегодня в гостях Денис Васильев, руководитель коммерческого отдела компании Type Type. Тема этого выпуска будет связана с тем, как правильно использовать лицензионные шрифты. И более того, даже в большей степени мы поговорим Говорим сегодня о том, что грозит в случае использования шрифта, у которого есть лицензия, без покупки этой самой лицензии. Дело в том, что буквально месяц назад мне пришло письмо счастья из моего прошлого по веб-разработке. Я много лет занимался разработкой сайтов, и вот в рамках работы над одним из проектов для одного из своих клиентов я из использовал шрифт, взятый из общей базы шрифтов. Вы, возможно, знаете все эти сайты, на которых тысяча и один шрифт. И применил его на сайте. При этом я не проследил тему лицензии. Более того, хочу честно сказать, я даже как-то не думал о том, что это нужно делать. Вот. Ошибки далекого прошлого из веб-разработки. И, соответственно, ко мне пришло письмо счастье, как можно его сказать, в котором было написано «Здравствуйте, мы обнаружили на таком-то сайте использование нашего шрифта, но мы не обнаружили в своей базе данных взаимосвязи между доменом и купленной лицензией». Мы бы хотели проверить, все ли окей, okay, если у вас лицензия, если она есть, то давайте сверим эти данные, а мы ждем от вас обратной связи. Вот. Письмо было, конечно же, без Каких-либо намеков там на А, сейчас штраф будет» и все такое. Соответственно, я в первую же очередь проверил, что за сайт, действительно ли там есть шрифт. Там оказалось, что шрифт подключен где-то, но уже не используется. Благо, мозгов у меня тогда хватило его не использовать. Вот, но, тем не менее, он отслеживался, и поэтому я быстренько, благо, опять-таки, сохранились доступы, его удалил и связался с компанией, спросил, э, все ли ок, как бы а шрифта нет, какие вообще у нас дальнейшие шаги и так далее. На да что мне сказали, все, шрифт не обнаружен, все окей. Но моя совесть... Как бы хочется, чтобы оставалось чисто, и я, соответственно, сказал, что коллеги, давайте так, я бы очень хотел вас пригласить к нам в подкаст, чтобы эту тему обсудить. Тема важная, тема, конечно же, касается возможных штрафов для юридических лиц, для всех участников диджитал-рынка, для заказчиков, которые заказывают сайт, но забывают спросить, они используются ли там какой-либо коммерческий шрифт, если у нас на него лицензия. Для фрилансеров, которые оказывают всякого рода услуги по дизайну, по сайтам и так далее, и, соответственно, тоже забывают нарочно или ненарочно купить эти самые лицензии, поэтому, коллеги, вот для всех них, для всех участников рынка я решил сделать данный выпуск подкаста. Так что, друзья и коллеги, в гостях у нас, еще раз напомню, Денис Васильев, руководитель коммерческого отдела компании Type Type, которому все эти вопросы мы и зададим. Далее, друзья и коллеги, я перейду к нашему с ним диалогу. Он уже будет без видеоверсии. Дальше, надеюсь, у нас будет получаться все-таки создавать и видеоверсии подкаста. Сразу скажу, коллеги, что не все выпуски дальнейшие будут с видеоверсией, однако то, что получится, вы увидите. Вот. Да, друзья и коллеги, еще одна очень-очень важная вещь. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал подкаста «Маркетинг и реальность». Он называется «Маркетинг аудио» без пробелов и точек. Там выходят дополнительные мини-подкастики, которые не попадают в основные выпуски. Темы у нас очень разные. Часто я говорю про тематику бренд-архетипов и их использования в личном бренде, корпоративном бренде, ошибки, которые допускают эксперты, бренды при позиционировании через какие-либо архетипы там же мы да вообще в принципе мы о многом очень говорим в нашем телеграм-канале поэтому ссылочка на него в описании обязательно подписывайтесь ну а теперь уж точно переходим в новый выпуск подкаста Денис привет рад слышать тебя в подкасте
1: да привет Александр привет уважаемые слушатели
0: а, Денис, давай для начала расскажи нам, чем занимаешься ты, чем занимается ваша компания.
1: Да, спасибо за возможность за это поприсутствовать здесь. Это интересный формат. Я в подкастах еще не принимал участие до этого. Александр, как ты и сказал, я работаю в компании Type Type, это шрифтовая студия. Мы в этом году праздновали наш юбилей 10 лет компании. Как давно это все начиналось? И где-то 5 лет назад, может быть, чуть больше, Я стартовал в компании с должности менеджера по продажам, то есть это был первый шаг в сторону осознанного взаимодействия шрифтовой студии с клиентами через менеджера. Раньше мы продавали наши шрифты, лицензии на наши шрифты через площадки, это были российские площадки типа интернет магазина наших партнеров, друзей компании ProType, или это зарубежные площадки типа iphone и Spring, Но зрелое решение взаимодействует напрямую с нашими клиентами на территории страны, за территорией страны, и был создан отдел из одного человека, как это бывает нередко, когда что-то стартует. Непонятно было, куда это вырастет, но сейчас коммерческий отдел компании TypeType – это 10 Человек, они занимаются разными направлениями работы, взаимодействуют с разными группами клиентов. Я думаю, что об одной из этих групп мы поговорим более подробно.
0: Давай тогда для начала я бы хотел узнать, насколько наше общество сейчас в основной своей массе осведомлено о том, что шрифты вообще-то бывают платными, вообще-то их многие из них имеют только коммерческую лицензию, некоторые из них имеют открытую лицензию, и также поясни нам разницу между этими лицензиями.
1: Ну, если вкратце отвечать на этот вопрос, то по сравнению с тем временем, когда я начинал работу в TypeType, общество намного более осведомлено о шрифтах, о лицензиях, о том, как работает коммерческое лицензирование, о том, каким образом нужно приобретать лицензии, продлевать лицензии и так далее. Если раньше выражение объект интеллектуальной собственности да, или результаты интеллектуальной деятельности было чем-то вроде какой-то отпугивающей погремушки, То сейчас э, непосредственно заказчик услуг, заказчик работ При ознакомлении с проектом Когда ему предоставляют все необходимые материалы, инструменты Которые будут использоваться в будущем брендинге, ребрендинге В любом продукте, который выходит от его имени на рынок Если там используются коммерческие продукты других компаний Равно как музыка, фотографии, картинки, шрифты Сейчас это уже не вызывает страха И нежелание работать с подобным проектом Это большая заслуга дизайн-сообщества. Я снимаю шляпу, я всегда говорю об этом, если у меня есть возможность выступить публично где-то. Дизайнеры сделали очень многое для того, чтобы внедрить и повернуть вектор общественного понимания в сторону коммерческих инструментов, в том числе и шрифтов. давай про свободные, про бесплатные шрифты. Естественно, как ты сказал, да, они бывают платные и бесплатные. Бесплатные шрифты любят все дизайнеры, Как мне кажется, тем более на старте, когда тебе не нужно лишний раз покупать свой инструментарий, обновлять его. Тебе нужно просто зайти на какой-нибудь Google Fonts и скачать шрифты, которыми пользуются все. И в этом их, скажем так, обратная особенность в том, что ими действительно пользуются все. Сайтов, которые сделаны с Монсеррат, с Робото, очень много. Да, так же, как и брендингов. И эти шрифты не то чтобы затерты, они очень качественные, они... Например, тот же самый Робото представляет лицо компании Google. Множество дизайнеров шрифтовых трудятся в рамках этого проекта над усовершенствованием этого шрифта, поэтому он хорош. Но его доступность это не то, чтобы его камень, да, но это значит, что ваш проект не будет настолько уникален, насколько хочется. Вот, коммерческие шрифты Это другое слово в типографической составляющей проекта. Коммерческий шрифт нужно выбрать, коммерческих шрифтов много. Коммерческие шрифты, как и любые шрифты, выглядят по-разному, и есть шанс, что если ты приобретешь коммерческий шрифт какой-нибудь компании, какой-нибудь студии, то вариантов повторения того же направления дизайна, вариантов выхода того же продукта из того же сегмента на рынок с похожим шрифтом становится меньше. То есть у тебя есть больше возможностей сделать продукт уникальным. И это вкратце разница между коммерческими и некоммерческими.
0: Окей, okay, тогда у меня следующий вопрос. Большое количество начинающих как дизайнеров, так и веб-разработчиков, в принципе, тех, кто использует шрифты в разного рода креативах, там и на разных плейсментах, бывает просто заходят, условно, топ красивых шрифтов, смотрят, заходят потом скачать шрифт и так далее. На первой выдаче чаще всего появляются сайты, которые дают возможность скачать эти шрифты однако не всегда сразу для вот этих самых начинающих разработчиков и дизайнеров понятно, какого рода это шрифт, он платный, с лицензией, либо он бесплатный. Соответственно, у меня вопрос, как называются лицензии, какие типы их существуют на шрифтах, и как отличить, что шрифт можно бесплатно использовать, как тот же Робота на всех сайтах, и тебе ничего не будет, ты можешь запускать рекламу на эти сайты, ты можешь их в креативах использовать, от шрифтов, которые имеют определенную лицензию, и, соответственно, на каждый новый проект нужно эту лицензию там покупать, продлевать и так далее. В общем, помоги разобраться в том, какие существуют виды лицензий на шрифты, и чем они отличаются друг от друга.
1: Глубокий вопрос. Лицензии... Но шрифты отличаются теми областями, в которых ты можешь эти шрифты использовать. Если ты собираешься использовать шрифты в полиграфической продукции, в логотипе или в каких-то макетах и сохранять их в формате PDF и подобных ему, то тебе достаточно дисктоп-лицензии. Это базовая лицензия, которая должна быть приобретена, если ты собираешься выпускать какой-нибудь коммерческий продукт с шрифтом, да, начиная от листовки. И заканчивая, ну опять же, например, логотипом. Здесь есть нюанс. Разные шрифтовые студии подходят по-разному к лицензированию. Мы с 2020 года отказались от отдельной лицензии на логотипы и разрешили использовать шрифт в этом направлении под десктоп-лицензии. Некоторые шрифтовые студии, зарубежные шрифтовые студии, выделяют эту лицензию как отдельную. Логотип, у нее своя стоимость, она стоит чуть дороже, чем десктоп. Соответственно, если ты собираешься использовать шрифт в интернете, в массивах текстов, на сайте в заголовках на сайте, тебе нужна веб-лицензия. Если ты собираешься интегрировать шрифт приложения и писать массивы текста там, пояснения, кнопки и так далее, то тебе нужно приобрести лицензию на мобильное приложение. Лицензию на видеоигру нужно приобрести тем, кто работает с видеоиграми, разрабатывает видеоигры для всех возможных площадок. Типов лицензий не так много. В основном, когда ты осознанно подходишь к выбору шрифта для продукта и заходишь на сайт какой-то шрифтовой студии, там есть градация. И сейчас становится более и более понятным где смотреть и как выбирать эти шрифты, точнее, как выбирать эти лицензии. У нас на сайте сделана небольшая инфографика на эту тему. У многих шрифтовых студий, я знаю, этот процесс объяснения, взаимодействия с потребителем шрифта и производителем шрифта, лицензиаром, упрощен. Лицензии расшифрованы и написаны простым понятным языком. Хочешь листовку? Бери дисктоп, Хочешь приложение? купи лицензию на приложение. Вот. Это можно смотреть на сайтах шрифтовых студий, но, к сожалению, это нельзя посмотреть на сайтах, назовем их так, генераторах шрифтовых файлов, где дизайнеры в основном эти шрифты подбирают. Да, Интересно и здорово зайти на сайт, например, 1миллионшрифтов.ру, да? и там действительно 1миллион шрифтов, там загружены шрифтовые файлы, сделан какой-то тестер, на котором можно эти шрифтовые файлы графически себе представить, набрать какие-то слова и этот файл себе на компьютер скачать. Зачастую на всех этих сайтах есть дисклеймер или какая-то оговорка, которая находится где-то в футере сайта внизу, и там написано что-то типа «Уважаемые пользователи, все права на шрифты, которые есть на нашем сайте, принадлежат их правообладателям, мы их Эти шрифты не продаем и не знаем, где их купить. Поэтому по всем вопросам обращайтесь к правообладателям. Таким образом, хостеры этих сайтов, ну или держатели этих сайтов, снимают с себя ответственность, что, смотрите, мы написали, что мы ничего не имеем против коммерческого распространения этих шрифтов и даже ничего не знаем в эту сторону. Ищите сами. Файл мы вам предоставим. Вот файл. То есть, по сути, шрифтовой файл, он... Не имеет каких-то ограничений по распространению, хотя в каждой лицензии написано, что каждый лицензиат, тот, кто приобретает шрифт, должен бдительно следить за распространением файлов от своего имени, но проверить это не представляется возможным так же как у меня сейчас есть компьютерные файлы шрифтов компании Type Type я после нашего подкаста возьму один из этих файлов вот в формате и скину тебе в Telegram. и никто не узнает кроме нас с тобой это будет наша тайна что я передал тебе этот файл а ты этот файл загрузишь на какой-нибудь сайт и будешь этот файл распространять мы как компания TypeType, Type, об этом узнаем только тогда когда результат интеллектуальной деятельности то есть какой-то проект созданный с этим файлом шрифта с использованием этого файла его графической составляющей, будет нам доступен либо в интернете, либо мы увидим этот продукт на прилавке. И тогда мы сможем протянуть эту ниточку. И если дизайнер или клиент, для которого этот проект сделали с помощью файла шрифта, который скачали на таком генераторе сайтов, скажет, «Ребята, мы же использовали этот...» шрифт, вот, он доступен бесплатно, посмотрите, мы с этого сайта его скачали, то мы скажем, посмотрите на дисклеймер, вы, к сожалению, не проверили, действительно ли это коммерческий шрифт или нет, и просто взяли его и использовали только потому, что он лежит на сайте, который бесплатно распространяет файлы шрифта. На сайте Type Type тоже можно скачать бесплатно файлы шрифта, триальные версии, которые можно использовать для примерки шрифтов к проектам, но после того, как они идут в коммерцию, нужно будет приобретать лицензию. А как проверить файл? Как проверить сам шрифт? В идеале, если ты выбрал на каком-нибудь таком генераторе шрифтовых файлов, да, какой-то шрифт, нужно зайти в поисковик и написать, например, «TT Norms Pro». Купить лицензию, и если выскочит сайт производителя, то есть Type Type, или если выйдет сайт какого-нибудь маркетплейса типа MyFonts или ProType, где будет предложено приобрести лицензию на этот шрифт, то 95% он коммерческий. Следующий шаг – это написать производителю, если производитель высвечивается в фонд Info или высвечивается в интернете. Написать производителю, надо ли покупать лицензию, или можно использовать его бесплатно.
0: Окей, очень много полезных деталей. Давай тогда рассмотрим такую ситуацию. Допустим, некий веб-разработчик берет на каком-то агрегаторе шрифтов шрифт, просто случайно он его выбрал, без условно злого умысла и так далее. Поставил в проект в разработку сайта для своего клиента. Сайт готов, сайт опубликован, сайт индексировался, там прошло какое-то долгое время, уже этого веб-разработчика нету, и тут э, владельцу этого сайта приходит э, сообщение вы используете наш э, коммерческий шрифт. Вот тут сразу ряд вопросов, допустим, первый вопрос, чем грозит владельцу сайта, если на нем обнаружен такой шрифт, и второй вопрос, сразу расскажи нам порядок действий, что после этого, по каким этапам вы проходите, в случае, если владелец игнорирует ваши запросы, и в случае, если владелец, окей, ребят, расскажите мне, что теперь делать.
1: Спасибо за вопрос. В этом вопросе ты в первой части его, в сетапе этого вопроса, ты практически описал порядок действий нашего подразделения, который отвечает за контроль за нелегальным использованием наших шрифтов. То есть это те шрифты, которые на сайтах используются без лицензии. Вкратце, экскурс. Действительно, бывает так. И в основном, опять же, в 95% случаев это происходит без какого-то злого умысла веб-разработчик, это может быть фрилансер, это может быть какая-нибудь небольшая компания, заходит на сайт подобный ну, любому шрифтовому агрегатору, где находятся шрифтовые файлы разных производителей, разных разработчиков, выбирает подходящий шрифт для сайта, скачивает его, использует на сайте, подписывает документы или не подписывает документы, получает свое вознаграждение и не то чтобы исчезает намеренно и нарочно, и просто уходит из поля зрения клиента. У клиента Может быть, меняются контактные лица, которые взаимодействовали с этим дизайнером И тут-то им приходит первое письмо от нас Я буду говорить на примере Type Type, потому что я четко знаю, как здесь работает этот процесс У остальных компаний он работает плюс-минус так же Но в нашем случае я еще буду готов ответить на дополнительный вопрос. Ему приходит письмо о том, что «Здравствуйте, меня зовут Денис, я менеджер компании TypeType И мы заметили, что на вашем сайте используется такой-то шрифт В нашей базе лицензиатов с этим доменом нет связанной информации о компании, которая приобретала этот шрифт. И в нашем случае, в случае Type, мы просим помочь нам с подтверждением лицензии, потому что временами бывает так, если мы смотрим уже на эту ситуацию с нашей стороны, как разработчика шрифтов, информация о покупке лицензии стекается к нам с разных источников. Первое – это прямые контакты с клиентами, то есть те клиенты или дизайнеры клиентов, которые пришли к нам в отдел приобретать лицензию напрямую. Они проконсультировались, получили ответ, оформили документы, оплатили по карте или по счету, или купили в интернет-магазине. И мы знаем домен, на котором будет использоваться шрифт. Клиент купил, сказал, будет такой-то домен, typetype.ru. Мы будем там использовать. Мы этот домен указываем в базе данных, и если мы... С помощью нашего программного обеспечения, которое проверяет наличие шрифтов и соответствия лицензий, лицензии, мы видим, что на сайте TypeType.ru используется один из наших шрифтов, то мы не видим эту ситуацию проблемной. Если мы видим, что на каком-то сайте используется наш шрифт, но в базе лицензиатов нет никакой информации, то этот адрес попадает в автоматически генерируемый список рассылки и клиенты с этого домена, почтовые адреса, которые доступны в паблике, с этого домена получат от нас подобное письмо. Иногда бывает, что клиент, покупая лицензию, не указал домен. Иногда бывает, что дизайнер, покупая лицензию, не указал домен клиента. Поэтому первое письмо, оно всегда лояльное. Мы не заинтересованы в том, чтобы найти и наказать клиента прямо сейчас. Как показывает конкретно наша практика, успешные переговоры или лояльные переговоры, они приводят не только к тому, что клиент приобретает лицензию, а к тому, что мы находим партнера на будущее. Клиент возвращается к нам, потому что он хочет использовать шрифт шире в брендинге, да, чтобы коммуницировать со своими клиентами, в свою очередь с помощью этого шрифта и докупает дополнительные рецензии. Поэтому ругаться на первом этапе нет смысла, потому что мы не знаем доподлинно, как это получилось. И мы применяем презумпцию невиновности, что клиент априори не является злоумышленником, а скорее всего это стечение обстоятельств. Здесь, получая первое письмо, разные клиенты реагируют по-разному. В основном Люди идут навстречу и начинают уточнять моменты, как купить лицензию, где купить лицензию, можем ли мы сейчас ее приобрести, какие-то штрафные санкции или что-то еще. Либо есть те, кто просят нас подтвердить, что мы не мошенники, что это действительно наш шрифт, что это не спам, не скам и не попытка вытащить деньги из клиента. Ну и есть, конечно, третий сегмент, и он совсем узкий, но там есть... Люди, которые совершенно не готовы взаимодействовать и используют разные слова для того, чтобы донести эту информацию.
0: Окей, давай тогда определимся. В общем, подытожим то, что ты сказал. Получается, вы присылаете, как только обнаруживаете, что где-то используется ваш шрифт, вы стараетесь лояльно подойти к переговорам первичным и, соответственно, присылаете о том, что давайте уточним, Вот мы вас не нашли в базе. Те, кто приобретали шрифт, давайте разберемся с ситуацией. Получается, что есть условно три типа людей. Те, которые сразу говорят, окей, давайте разбираться. Те, которые... которые отказываются как-то разбираться. И третий тип – людей, которые не готовы к таким переговорам. Расскажи, соответственно, давай те, кто лояльны, в принципе, я уже понимаю момент. Тут, к слову, уточни, что вы можете на этих этапах соответственно, предпринять. Если человек, допустим, сразу говорит, окей, я не готов покупать, я просто убираю шрифт. Насколько это подходит под ваши условно KPI, либо же все равно равно считается необходимым приобретение шрифта в данном случае?
1: Обычно мы разрешаем клиенту убрать шрифт, опять же используя лояльный подход и презумпцию невиновности, если клиент говорит «ребята, Веб-разработчик установил шрифт и даже не сказал ни слова о том, что он коммерческий. Нам было не до этого. Мы не знали и не проверили. Мы в течение недели, в течение двух недель уберем шрифт. Дайте нам, пожалуйста, время. Или в течение трех дней есть клиенты, которые моментально переделывают свои сайты. Мы идем навстречу и говорим, да, хорошо, спасибо большое. Если что, если вы захотите оставить шрифт, если работы по изменению шрифта на сайте не влекут за собой переверстку и так далее... Переверстка – это рабочее время дизайнера, это тоже какие-то расходы Если клиент к ним готов, мы не против Либо мы говорим, что лицензия будет стоить столько-то Может быть, вы оставите, для чего вам его убирать Шрифт работает хорошо Вам хорошо, что у вас сайт какой задуман, какой согласован А нам хорошо, что это покупка лицензии Наш шрифт используется легитимно Если это еще интересный проект, то мы попросим показать его у нас на сайте или в наших соцсетях Но если клиент настаивает на том, чтобы убрать шрифт, мы говорим, да, пожалуйста, убирайте. Однако есть клиенты, которые не убирают шрифт неделю, две недели, три недели, четыре недели, пять недель, обосновывая это совершенно разными причинами. И здесь мы демонстрируем готовность перехода к более серьезному диалогу.
0: (смех) Давай вот как раз вот это и обсудим. Если клиент не готов идти на диалог, клиент не готов вообще как-то на вас реагировать, вы написали раз, написали два, возможно, написали там на почту и либо вам пришел негативный ответ, условно, отстаньте, мне некогда, я в этом не участвую, не буду платить и так далее. Что происходит далее? Чем грозит подобное поведение владельцу бизнеса, если он отказывается покупать лицензию или убирать
1: шрифт? Спасибо за вопрос. Если отвечать на этот вопрос быстро, то это суд и разные формы ответственности, в зависимости от того, насколько неохотно клиент идет на переговоры. За использование шрифтов без лицензии есть... Три разных варианта, по которому можно пойти для того, чтобы привлечь к ответственности. Это в рамках гражданской правовой ответственности, это административная ответственность и уголовная ответственность для крупных размеров и для злостных неплательщиков. Разная ответственность подразумевает разные способы штрафов или компенсации от двукратной стоимости лицензии, лицензия стоит, например, 3000 рублей, мы можем потребовать оплатить лицензию в двухкратном размере. Либо можем подавать на компенсацию за нарушение авторского права, там уже ответственность регулируется в рамках миллионов рублей. Можем запросить публикацию инцидентов в СМИ, что является репутационным ущербом. И если это шрифт, который используется на упаковке продукции, то продукцию можно извлечь как контрафактную и уничтожить. То есть весь тираж упаковки, соответственно, весь тираж продукта, который в эту упаковку завернут, можно изъять, потому что это считается контрафактной продукцией. Это совсем крайние способы воздействия. Могу сказать сразу же, что в TypeType мы до таких еще не доходили, но угрожали. В основном клиенты демонстрируют понимание на каком-то из этапов переговоров, в основном, когда вот эти помнишь, принятие, смирение. Принятие, смирение, покупка лицензии. Вот следующий шаг после классической пятерки. В нашем случае мы сходимся на том, что мы демонстрируем возможность, если это веб-история или история с мобильным приложением, мы можем написать жалобу на хостинг, мы можем написать жалобу, на Marketplace, где распространяется приложение, его просто оттуда уберут. Или сайт могут погасить. То есть он будет недоступен для посещения клиентами. И обычно этого достаточно. Даже, скажем так, обычно озвучивание этого аргумента достаточно для того, чтобы клиент развернулся в нашу сторону и стал более лоялен в переговорах. Мы не просим у клиентов, кто обычно... Проходит путь от сомнений до принятия положительного решения. Не просим клиентов о каких-то компенсациях, об оплате двукратной стоимости лицензии, как я раньше упомянул. Мы действуем в рамках обычного прайса, но этот путь оказывается чуть длиннее, потому что в основном нужно обмениваться переписками, в рамках которых нам нужно объяснять клиенту, кто мы, что мы, что мы действительно имеем возможность воздействовать на его продукт, соответственно, его коммуникацию с клиентами, если он не, не приобретет лицензию и не поменяет шрифт. Мы демонстрируем лояльность, лояльный подход, ведя порой долгие переговоры с разными клиентами, мы терпеливо приводим аргументы, Терпеливо предоставляем нужные документы, проводим зум встречи на которых клиент может нас визуально сличить с лицами с нашего сайта и удостовериться, что мы действительно из TypeType, и что мы действительно просим приобрести лицензию на шрифт, который он использует, это действительно коммерческий шрифт. Ругаемся мы крайне редко, но на хостинг можем написать. Обычно после этого несговорчивые клиенты становятся сговорчивыми.
0: Интересный у вас, очень лояльный подход. Мне кажется, в долгосрочной перспективе это действительно плюс для бренда. Вы выстраиваете, по сути, именно доверие и понимание рынку, его текущим проблемам. Так как ну, тема шрифтов мне очень сильно понятна, потому как я в прошлом веб-разработчик. И глобально по рынку информация о том, как работать со шрифтами, где, как разобраться в лице лицензия, где можно использовать, где нельзя, ее прям очень мало. И тебя не обучают этому. Тебя не обучают этому на курсах по веб-разработке. Тебя не обучают это в дизайнерской сфере. Очень часто, скорее... Ты как-то рано или поздно к этому приходишь, и, казалось бы, вот сразу наказывать за незнание по рынку, это было бы, ну, может, и справедливо, но жестоко все-таки. А в вашем случае мне прям очень симпатизирует такой лояльный подход, и это здорово. Денис, а что, если используется ваш шрифт, вы обнаружили на... К примеру, в фасаде, не знаю, где-то там в Москве, вот заказали баннерную рекламу, где-то крупными буквами там вы видите, что ваш шрифт, реклама с ограниченным временем показа, то есть вот это не так, как вот на сайте или в печатных креативах, или там что-то еще, а ваш шрифт используется в рекламе, которая скоро будет убрана. Что в этом случае, реагируете ли вы на подобные моменты, и, и а, ну, клиента может сказать, да, сейчас вот реклама закончится и как бы все.
1: Мы реагируем по-разному. В основном, если мы видим рекламу в магазинах, в каталогах, в афишах, если мы видим YouTube-каналы с нашими шрифтами, если мы видим большой билборд или электронный билборд, да, на котором регулярно меняются рекламные материалы, если мы видим наш шрифт, то мы Смотрим, от чего имени демонстрируется этот шрифт. Если мы в базе лицензиатов видим эту компанию, то мы считаем, что все хорошо и шрифт используется по лицензии. И если нет, то мы можем написать в отдел маркетинга, в отдел рекламы этой компании просьбу объяснить, кто делал для них этот визуал и на основании какой лицензии это используется. Наша десктоп лицензия позволяет, скажем так, дизайнеру, то есть агентству, сделать макеты баннеров, которые демонстрируются от имени клиента. Причем сам клиент при этом лицензию приобретать не должен. Если у меня еще есть пара минут, я углублюсь в эту тему. У нас в стране шрифт защищается двумя способами. Первая, как компьютерная программа, и вторая, как графический элемент. И, соответственно, раньше, если дизайнер делает проект, вот Я, например, Александр, сделаю для тебя проект, для нашего подкаста сделаю баннерную рекламу, чтобы ты мог повесить везде в городе, чтобы люди приходили нас послушать. Раньше для того, чтобы этот плакат, этот макет сделать, я должен был приобрести себе лицензию как дизайнер. Передать тебе макет, и ты должен приобрести себе лицензию как клиент, который будет от своего имени демонстрировать изображение символов шрифта. Надеюсь, несложно. Ты понимаешь? А наша дистоп-лицензия в Type TypeType сейчас позволяет мне, как дизайнеру, приобрести лицензию, сделать для тебя макет и передать тебе макет в кривых. Ты этот макет не меняешь, ты его используешь как есть, то есть так, как я тебе его передал в рамках нашего с тобой договора. Но для того, чтобы демонстрировать этот плакат, который сделан по моему макету от своего имени, тебе не нужно покупать свою лицензию, потому что моя лицензия позволяет, то есть станок стоит у меня, я тебе напечатал, у нас с тобой есть договор, по которому мы можем проверить наши взаимоотношения, и ты от своего не демонстрируешь. Бывает и так. И мы в основном находим. Если это какой-то крупный клиент, если это крупная рекламная компания, если это, скажем так, то, на что стоит обратить внимание, мы обращаем внимание. Потому что крупный клиент имеет... Плотные связи с подрядчиками Или крупный клиент имеет свой маркетинговый отдел А если это реклама Скажем так местечкового ресторана Восточной кухни То скорее всего мы не найдем концов И это будет э, потраченное время Они снимут афишу И поменяют ее на другую
0: я понял. Давай тогда вот подсуммируем тему с лицензиями и хочу здесь озвучить, как я это понял, а ты, если что, меня исправишь. Если же я агентство и у меня есть много клиентов разных, я могу как агентство приобрести отдельный тип лицензии и, соответственно, мне необходимо с каждым из клиентов заключать договор на там, выполнение разного рода услуг. Услуг, должен ли я в этот договор обязательно вписывать, что при там, производстве разного рода креативов там при работах мы используем там собственные лицензии, либо же достаточно обычного договора о сотрудничестве и в котором могут не прописаны быть вопросы, связанные с лицензиями, чтобы это считалось, когда вы обратитесь, к примеру, к клиенту по запросу, откуда у вас данный шрифт, он сказал, «Я вот работаю с компанией, вот договор по работе с ними, а у компании уже, соответственно, есть лицензия».
1: Это зависит от необходимости согласования каких-то моментов между юридическими отделами клиента и агентства. Нам в данном случае будет достаточно того, что у агентства есть приобретенная дископ-лицензия на этот шрифт. Потому что если агентство купило дископ-лицензию на наш шрифт «TT Norms», то оно может сделать логотипы для тебя, для меня и для всех наших клиентов с использованием этого шрифта. Другое дело, что вряд ли всем клиентам понравится логотип, сделанный с использованием такого же шрифта, как и у других, но вряд ли. А вообще в плане агентства у нас есть специальная агентская лицензия, в рамках которой мы предоставляем всю нашу библиотеку для агентств, рекламных агентств дизайнеров, для того, чтобы они могли тестировать шрифты в своих макетах показывать эти макеты клиенту и нам ничего за это не платить. Потому что мы понимаем, что агентство для нас – это глаза и руки на рынке. Все-таки лицензию для того, чтобы демонстрировать от своего имени покупает клиент. Для того, чтобы показывать на сайте, для того, чтобы показывать в приложении, в видео и так далее. И если мы можем дать агентству бесплатный, легко доступный инструмент для того, чтобы положить его в макет, показать клиенту, и клиент придет к нам и купит лицензию, мы с удовольствием это сделаем.
0: Угу. Так, ну что, друзья и коллеги, я думаю, с темой шрифтов более-менее мы с вами разобрались. Как минимум, моя личная задача была в рамках вот, данного интервью вам помочь разобраться в том, как законно использовать шрифты, какие вообще существуют взаимоотношения между компанией, которая занимается производством шрифтов и, соответственно, обратной стороной рынком. Также мы с вами, видите, узнали, что шрифты бывают очень разных лицензий и, соответственно, использование шрифтов в разных плейсментах по-разному регулируется. Денис, тебе огромная благодарность за то, что посвятил нас в эту непростую нишу. Напоследок, вот смотри, наши слушатели, это в том числе самые разные эксперты и самые разные роли в диджитал-агентствах, в медиа-агентствах, в пиар-агентствах и так далее. Вот для всей этой аудитории какой совет ключевой напоследок ты можешь дать и, соответственно, куда им, если что, обращаться за дополнительными вопросами?
1: Саш, спасибо за подкаст, за приглашение. Перед тем, как сказать финальное слово, я расскажу небольшую историю. Без имен и без названий, но, возможно, кто-то помнит, как в 2020 году где-то в Америке висел большой постер красивый, на котором было написано «Дорогой Илон Маск, мы приглашаем тебя на Краснодарский форум».
0: О, да, я помню. Я был на этом форуме, я офигел от того, что это было.
1: Это был крутой размах, и этот форум, и это приглашение, это что-то космическое. И мы заметили, что этот плакат был написан шрифтом, на который не было лицензии. То есть мы связались с ребятами из агентства, которые делали, мы подружились с ними, естественно, мы без каких-то проблем подошли к этому вопросу, мы оценили креатив и такой по-хорошему наглый задор. Но к чему история? что для того, чтобы использовать шрифты, если это коммерческие и платные шрифты, то не то чтобы мы можем найти вас даже в Америке, но для того, чтобы лишний раз не... Иметь возможности для возникновения какой-нибудь неприятной ситуации перед тем, как использовать шрифт, перед тем, как демонстрировать этот шрифт в любых коммерческих направлениях от имени своей компании или предлагать демонстрировать этот шрифт от имени вашего клиента, для которого вы разрабатываете концепцию, получив шрифтовой файл, нажмите правой кнопкой на него и прочитайте в свойствах, что написано. Если свойства подчищены, то... Используйте поисковик для того, чтобы по названию шрифта проверить, есть ли он где-нибудь на сайтах разработчиков или на сайтах маркетплейсов, которые легально продают лицензии на шрифты. Если этот шрифт там присутствует, напишите или позвоните разработчику и уточните. Зачастую 85% проектов — это не самые большие проекты. И стоимость шрифта в рамках стоимости этого проекта не составляет и 1%. То есть игра в темную не стоит свеч, которые зажигаются, если факт нелицензионного использования шрифта становится общедоступным. Разработчики шрифтов очень контактные и в плане использования своих шрифтов в разных продуктах очень заинтересованы, потому что мы для этого и делаем шрифты для того, чтобы их использовали клиенты. Пишите разработчикам, смотрите за файлами шрифта, И обязательно используйте коммерческие и некоммерческие шрифты в своих работах, потому что это круто. Шрифты – это круто.
0: Да, коллеги и друзья, шрифты, красивые шрифты, это всегда круто, это лицо вашей компании, вашего бренда, ну а мы сейчас, я надеюсь, для некоторых наших слушателей, возможно, даже смогли сэкономить от трех до нескольких миллионов, так что за это я более чем уверен, что мы заслуживаем репост этого выпуска вашим коллегам. Денис, большое спасибо тебе за полезный контент.
1: Спасибо, Саша, за приглашение, всем хорошего дня.